0: 175集，周瑜设计害诸葛。上一回咱们说到，经过诸葛亮的提醒，周瑜为孙权剖析了战争的局势和曹军的情况，终于使孙权下定了决心要抵抗曹操了。很显然，周瑜对孙权说的曹军实力就是往小里说的，目的就是为了消除孙权的恐惧。这其实呢，就是最早鲁肃关照诸葛亮的。鲁肃是千叮万嘱，让诸葛亮千万不能如实说出曹军实力，就怕吓到孙权。看来鲁肃啊还是很了解孙权的。但是诸葛亮没有按照鲁肃的叮嘱，而是先夸大了曹军的实力，然后呢再慢慢破解，最终由周瑜来说出曹操势力其实不咋地这样一个结论。这其实呢是一整套的说服策略，缺一不可。如果一开始诸葛亮就说曹军不行，别说孙权不信，其他官员也都不肯相信的，反而呢无法达到出战的目的。好了，诸葛亮的第一步工作呢算是圆满完成了。周瑜领命担任大都督，隔天就在江边大营指挥部署，各将领命，大家呢都陆续出发了。但是这一天，副都督陈普没有到场，他呢是派儿子陈咨代理旁听的。陈咨看周瑜调兵遣将很有章法。回家就禀告父亲了。陈普没有想到周瑜这么能干，哎，自己呢反而觉得惭愧了。于是啊，这个陈普呢就跑去周瑜的大营赔礼道歉了。周瑜知道陈普老将心里是有疙瘩，也没有点破。看陈普主动向自己道歉，周瑜也很高兴，也是一个劲儿的推辞，表达谦虚。这会儿小小闹一下，东吴高级将领间的关系就更融洽了，这样破曹的胜算就更加了一层了。搞定了老将呢，周瑜就想起鲁肃的建议，啊，诸葛亮是个人才，杀掉太可惜，还是招安为好。于是周瑜呢就把诸葛亮的哥哥诸葛瑾找来谈话了。周瑜呢就对诸葛瑾说了：“你弟弟诸葛亮啊是个人才，侍奉刘备太委屈了。这回既然来到江东，不如就劝他留在江东，一起辅佐孙权。这样你兄弟两人一起工作，经常见面，不是很好吗？诸葛瑾呢，自然领命。话不多说啊，就去驿馆找弟弟了。诸葛亮看到大哥来了，是哭拜于地。多年未见呐、啊，确实兄弟之间有不少话要说呀。他俩聊着聊着呢，这个诸葛瑾又哭上了。他问诸葛亮：“弟弟知道伯夷叔齐吗？”伯夷叔齐，哎，这是两个人的名字。他们呢，是商朝末年孤竹国国君的两个儿子。这两个兄弟啊，关系特别好。本来父亲传位给了弟弟叔齐，但弟弟认为啊这样做是不符合继位规则的，所以啊他把位子让给哥哥伯夷，但是伯夷也不肯接受，最终呢这个兄弟两人就一起逃了出去。后来呀、啊、商被周灭了，作为商朝之人的兄弟俩呢拒绝吃周王朝的粮食，最后两人饿死在了首阳山。哎，这个首阳山呢就在今天的河南洛阳了。这个伯夷叔齐兄弟俩的事迹呢，在咱们今天看来其实挺迂腐的，但他们内心遵守的那种价值观呢，正是儒家所提倡的大义，所以历来为文人墨客所称赞的。这里呢，诸葛瑾问弟弟伯夷叔齐，哎，显然呢只是说话开了个头。诸葛亮满腹经纶，怎么可能不认识这两个人嘛？那、啊、诸葛亮听大哥这么说呢，他很快也就明白了，八成是周瑜让大哥来招安自己呢。诸葛亮啊，就顺着大哥的话回答了：“伯夷、叔齐，古之圣贤也。”诸葛瑾呢，就接着说了：“伯夷、叔齐虽然最终饿死在首阳山下，但兄弟二人也是聚在一起的。而你我是同胞兄弟，却各是其主，不能朝夕相聚。再看伯夷、叔齐的为人，能不惭愧吗？”诸葛亮就说了：“兄长说的是情，弟弟守的是义。兄长与我都是汉家臣子，如今刘皇叔就是汉室宗亲。如果兄长愿意离开东吴，与我一起侍奉刘皇叔，那对上不愧为汉臣，在下又可以骨肉相聚，这就是情义两全之策也。不知兄长觉得如何呢？”啊！听了诸葛亮一番话，诸葛瑾郁闷了。哎呀，这个弟弟实在厉害，自己还没开口劝他呢，他倒先开口反劝自己了。关键用的还是大道理。哎，虽然东吴在干自己的事业，没有明着反叛汉家朝廷，但说到大义，帮助刘家汉室才算正理呀。所以呢，面对诸葛亮扛出来的大旗，诸葛瑾是没法再开口了呀。诸葛瑾呢，只能咽下了后面的话，不谈了。诸葛瑾离开弟弟，就直接去找周瑜复命了，还把他弟弟劝他的话呢，仔细告诉了周瑜。周瑜呢，就问诸葛瑾了：“既然你弟弟让你去投刘备，你怎么打算呢？”诸葛瑾说自己深受孙将军的厚恩，当然不会背叛离开的。哦，这样嘛，那就好了。诸葛亮的事呢，你就不用再操心了啊。周瑜他说呀，他会另外再筹谋的。那说到这儿，是不是觉得诸葛亮这位大哥有些木讷过头啊？哎，他居然也是个谋士，一点都不敏感。他对周瑜的用心是一点都没有洞察。他以为周瑜真的是看上自己的弟弟，眼下只是在想办法挖人呢。但实际上，周瑜只是想除掉诸葛亮，要么招安，要么杀人，总之不能让诸葛亮再回到刘备那儿。诸葛瑾见了弟弟，没有找到开口招安的机会呢，他就走了。他居然也不把周瑜的想法和盘向弟弟托出，不论弟弟怎么选择，都该让弟弟有知情权，这才像大哥嘛。显然啊，这兄弟感情还比不上诸葛瑾的事业更重要啊。哎呀，这种大哥，哎，真是没救了。果然呢，听了诸葛瑾的汇报以后，周瑜啊，越发觉得这个诸葛亮很难搞，必须要杀掉才行。那既然要杀诸葛亮，就不能放诸葛亮跑路。所以呢，周瑜出征就带上了诸葛亮。第二天，周瑜辞别孙权，就往三江口出发了。在距离三江口五六十里的地方下寨，傍着附近的西山结营。而诸葛亮因为身份特殊，没让他住在东吴军营，而是让他住在江边的一条小船里头。等周瑜安顿好了一切呢，就找诸葛亮来大仗商议了。周瑜说呀：“当年曹操兵少，袁绍兵多。”但曹操用了许攸的计谋，先断掉了乌巢粮仓，最后以少胜多，曹操赢了。所以，我们对曹操也该先断其粮道为好啊！如今我已打探到曹操粮草位置就在巨铁山上，先生久居汉上，熟知地理，还想烦劳先生与关张、子龙等众人连夜往巨铁山断曹操粮道啊！当然，我也会派出千人助战。此刻大家该同心协力，请不要推辞啊！周瑜是大都督，调兵遣将就是他的工作。刘备他们不是说孙刘联盟吗？那周瑜给刘备的人派点活，也算是非常合情合理的呀。诸葛亮是聪明人，一听周瑜这么安排呢，就知道周瑜要害自己了。曹操这么多年作战，他比谁都清楚粮仓的重要作用。曹操自己就是截粮道的高手。此刻曹操必然是重兵把守，让诸葛亮他们去攻打曹操粮仓，不就是让他们去送死吗？诸葛亮看出来周瑜不善，但是他却不动声色，而是满口答应了。周瑜很高兴啊，想着这回诸葛亮就死定了。谈完话，诸葛亮走了，鲁肃呢就来找周瑜了。为啥让诸葛亮他们去劫粮道呢？周瑜呢就实话实说了，他就是想杀诸葛亮。直接动手嘛，会遭人笑话。所以借曹操之手杀掉诸葛亮，就可以断绝后患了。鲁肃心里很矛盾，他理解周瑜的想法，但也于心不忍。于是呢，鲁肃就跑去看诸葛亮，看诸葛亮到底是什么状况。没想到诸葛亮似乎完全没有猜忌周瑜，他呀真的在那儿整理军马，看样子是准备出发了。鲁肃就更不忍心了，他就想提醒诸葛亮。鲁肃就问了。先生此去能成功吗？诸葛亮就笑了，说：“呀，火星通水战、步战、马战、车战，不愁功劳不成。不像江东各位与周郎，只有一种能力呀。”哎，这什么话呀？鲁肃很好奇，啥叫只有一种能力呀？诸葛亮呢就说了：“我听说江南小儿有童谣，说是。”福禄把关，饶子敬；临江水战有周郎。子敬能够陆战，周郎擅长水战，不就是一种能力吗？哎，诸葛亮这个见解很有意思哈。哦，他自己是四项全能，而东吴将领却只有一种能力，这不就是瞧不起人吗？鲁肃呢，就赶紧把诸葛亮这个大话报告给了周瑜了。周瑜一听就火了，哼！这个诸葛亮居然敢小看我，说我不能陆战，哼！于是啊，周瑜就不让诸葛亮去了，他要自己带兵一万去巨铁山断曹操粮道。鲁肃看周瑜改变主意了呢，赶紧又跑去告诉诸葛亮，叫停诸葛亮的准备工作。这个时候啊，诸葛亮就笑了。公瑾派我去断粮，其实想借曹操来杀我呀，所以我故意跟他开个玩笑。公瑾这边容纳不下，眼下是用人之际，只愿吴侯与刘史君同心，这样大功才可成。如果互相谋害，大事休矣。曹贼多谋，他平生一向擅长断人粮道，如今怎会不用重兵防备呢？公瑾若是去了，一定会被擒拿。因此，如今只应当先决水战，错动北军锐气。另外，再寻妙计破曹才行。望子敬好好跟公瑾说说吧。哎，诸葛亮的一番话呀，既说了自己已经看破周瑜的阴谋，也表达了自己的大度。只有孙刘双方同心协力，才能取胜，不该相互猜忌谋害呀。而且诸葛亮说了，曹操一定在粮道重兵把守，所以呢，他也劝周瑜不要去送死。还是应该在水路上痛贬曹军，给曹操一点教训，挫动曹操锐气，然后再见机行事。诸葛亮说的话呢，是站在一定的高度上的，鲁肃是很佩服的，更加重了一层他对诸葛亮的好感。那既然周瑜前去劫粮有危险，鲁肃自然是要连夜去报告周瑜的。啊，周瑜听鲁肃这么说呢，是十分感慨。书上说呀，瑜摇手顿足，哎。意思是啊，这个周瑜一边摇头一边跺脚呢，也就是十分着急、郁闷的样子呀。周瑜说：“呀，此人见识胜我十倍，现在不除掉他，日后必为我国之祸呀。”鲁肃呢，就劝周瑜了：“如今用人之际，还望都督以国家为重，还是待破曹之后再来处理吧。”哎呀。一方面呢，周瑜不能明着杀诸葛亮，干啥都得找借口，这事儿确实急不来。另一方面呢，诸葛亮也确实能出些好主意，还能利用，所以周瑜啊又一次同意了鲁肃的劝谏，那就再等等吧。说到这儿呢，周瑜已经是第二次对诸葛亮动了杀念而未遂了。这个周瑜能安心与诸葛亮共处吗？何时才能真正与曹操开战呢？咱们。下回再聊。